0: Vítejte u aby bylo jasno. Víte, že pěti koalice chce dostat veřejnoprávní média plně pod svou kontrolu? Dokonce prý bude sedlat. Víte, že úřad fialovy vlády v době snižování valorizace důchodů nakupuje za peníze občanů přístroje do Fitka? A víte, že v zájmu Spojených států je podle významného amerického syntenku ukončení války na Ukrajině jednání o mírové smlouvě s Ruskem a ukrajinská neutralita. Pojďme na to. Pětikoalice chce dostat veřejnoprávní média plně pod svou kontrolu. Dokonce prý bude sedlat. V prohlášení vlády Petra Fialy se tomu říká posílení nezávislosti klíčových médií veřejné služby. Tento týden se bude v poslanecké sněmovně schvalovat návrh zákona, podle kterého bude část členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu volit Senát. Ačkoliv se politici pěti koalice zaklínají posílením nezávislosti, při projednávání tohoto zákona padly veškeré zábrany. A nevadí ani obří střet zájmů. Pojďme na to. Ve chvíli, kdy se senátoři dozvěděli o tom, že jim chce sněmovna pravomoc volit část členů Rady České televize svěřit, nový předseda Komise pro sdělovací prostředky v Senátu, David Smoliak, zvolený v dresu stanu Pirátů a to 09, se prostě neudržel. Volba bude v naší režii, jásal. Tož budeme sedlat. Napsal na sociální sítě doslova. Jeho radost z toho, jak v režii pětikoalice dostává pluralita názorů, jak ve veřejnoprávních médiích, tak i v parlamentu na frak, má pevný základ. Víte, co se stalo v poslanecké sněmovně? Spravodajem zákona, který způsobil Smoljakovi ze stanu tolik radosti, je totiž jeho stranický kolega a nadřízený, místopředseda vládního hnutí stan a poslanec Jan Lacina. Co je na tom zvláštního? Původně měl mít zákon o české televizi a českém rozlase úplně jiného zpravodaje, a sice opozičního poslance z hnutí Ano, Martina Kolovratníka. Ve sněmovně je totiž zvykem, že zpravodajem k vládním návrhům zákona bývá poslanec opozice. Ovšem, když jde o českou televizi a tzv. nezávislost klíčových médií, jdou 30 let zaběhané parlamentní procedury naprosto stranou. Organizační výbor pod vedením předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové protlačil jako zpravodaje poslance vládní pěti koalice. Poslechněte si. Zároveň mi nepřipadá absolutně korektní to, že předseda volebního výboru rozhodl, a vždycky to bylo pravidlem, že pokud předkládal se vládní návrh, tak zpravodajem byl opoziční poslanec. To, že to takto bylo předloženo a pak na organizačním výboru, v úzovkách silou, hlasováním Perolan, to bylo přehlasováno. A dnes to tady bylo přehlasováno znovu. Je další faul této koalice. Této koalice, která má ve svém programem prohlášení napsáno, že bude spolupracovat s opozicí. Ovšem vládní poslanec Stana Šlacina je jiného názoru. Novela zákona, které je spravodajem, je důležitá pro demokracii. Jde o stabilitu parlamentní demokracie v této zemi do dlouhé budoucnosti. Kdo tedy prosazuje nezávislost médií, veřejné služby a stabilitu demokracie v naší zemi, tak tomu neuvěříte. Fialova pěti koalice svěřila roli zpravodaje u novely zákona o české televizi a českém rozhlase dlouhodobému spolupracovníkovi české televize. Jeho firma od české televize inkasovala a stále ještě inkasuje 100 000 korun. A poslanec Lacina na zestan vytrvale upozorňuje na to, že řediteli České televize Petru Dvořákovi bylo učiněno bezpráví, protože za rok 2020 dostal o necelý milion korun nižší bonus. Gigantický střed zájmů, kdy zákon o České televizi má na starost dodavatel České televize a zastánce jejího generálního ředitele nikoho v pěti koalici nepřekvapuje. Naopak, Ještě takového člověka silou k zákonu protlačila. A místo hnutí stan poslanec Lacina není v provázanosti s veřejnoprávní televizí žádným nováčkem. Tak například spolu s Michalem Prokopem stál u zrodu pořadu krásní ztráty. Ten vysílala Česká televize 14 let. Ovšem v průběhu jeho vysílání ani Lacina, ani Prokop nelenili a založili firmu, která provozovala bar a kavárnu stejného názvu. Pořad skončil, ale podnikání dnes už poslance Laciny ze Stan rozhodně nikoliv. Nadále je většinovým vlastníkem provozovatele několika pražských kaváren a je smluvně propojen s českou televizí. Jak vyplývá z oblíbených českotelevizních začerněných smluv, dodává veřejnoprávnímu médiu pravidelně catering a jiné služby opravdu nejlepší možný zpravodaj proto, aby provázel v poslanecké sněmovně zákon o nezávislých veřejnoprávních médiích. Jak ale bývá zvykem u pěti koalice a jejího propojení s českou televizí? Ani toto ještě není všechno. Nezávislost klíčových médií veřejné služby zajišťuje poslanec, který je zároveň spolumajitelem a jednatelem Café Nora. Jde o kavárnu sídlící v budově Národního divadla. A představte si, čím se poslancova kavárna chlubí. Přece tím, že o ní bezplatně vysílá česká televize. Ano, česká televize se ve svém vysílání například věnovala výstavě, která v kavárně probíhala v lednu. V prostorách nové scény Národního divadla bude jeho výstava k vidění do 18. března.
1: Ta výstava se jmenuje In our hands, kdy vlastně většinou pracuju se svýma rukama a chci tím říct, že osud a vlastně vývoj naší planety Země je jen a pouze v našich rukách.
0: Tak co myslíte? Jde v Jalově pěti koalici o posílení nezávislosti klíčových médií veřejné služby? Jde jí o stabilitu parlamentní demokracie? A nebo jde o to, aby veřejnoprávní informace a hlavně peníze od koncesionářů šly jen jedním směrem? Tím správným, jak říká pan premiér tedy tím Pražskokavárenským a pětikoaličním. Víte, že fialová vláda, která chce nyní snížit valorizaci důchodů, si kupuje za peníze daňových poplatníků, cvičící stroje a další vybavení do fitness? Víte, že Petr Fiala nemluví pravdu o úpravě vládního prohlášení? A víte, že premiér nemá jasno ve výdajích státního rozpočtu? Pojďme na to. Vláda Petra Fialy se chystá snížit valorizaci penzí. Důchody mají podle pěti koalice růst pomaly, než by odpovídalo současné dvojciferné míře inflace. A premiér se v otázkách a odpovědích z kramářovi byli chlubí, že vláda s úsporami začala už loni v lednu. Sotva se chopila moci. Poslechněte si.
1: My jsme s tím vlastně začali hned po nástupu naší vlády, když jsme o 70 miliard snížili výdaje státního rozpočtu,
0: A jaká je skutečnost? Po nástupu k moci předložila vláda Petra Fialy rozpočet na rok 2022, který počítal se snížením výdajů o 34, tedy nikoliv o 70 miliard korun. Premiér Fiala si buď plete výdaje a schodech státního rozpočtu, anebo záměrně lže. A to není všechno. Ještě během loňského roku přijala Fialová vláda novelu, která výdaje státního rozpočtu ještě navýšila a to dokonce o 126 miliard korun. Nyní se ovšem vláda chystá řešit úspory v rozpočtu. Zatím se jí to opravdu moc nedaří. V lednu skončilo vládní hospodaření s třetím nejhorším výsledkem od vstupu naší země do Evropské unie. Zatímco většinou vlády začínaly nový rok v kladných číslech, a to i v letech krizí, fialová vláda vykázala jen za samotný leden rozpočtový schodek téměř 7 miliard korun. Neboli letos jedeme na dluh už od samého začátku roku. Premiér Fiala ve svých otázkách a odpovědích z kramářovi vili proto slibuje tři zásadní změny. Kromě důchodové reformy premiér slibuje, že se změní programové prohlášení vlády. To je podle něj zcela běžná věc. Poslechněte si.
1: To není nic ani záhadného, ani překvapivého. Prostě každé programové prohlášení se musí po roce upravit a odpovědná vláda to udělá.
0: Podívali jsme se na historii jednotlivých vlád České republiky. A žádná z předchozích patnácti českých vlád své programové prohlášení neměnila že by žádná z nich nebyla, jak říká premiér Fiala, odpovědná? A nebo přece jen změna programového prohlášení, na základě kterého dostává vláda od poslanecké sněmovní důvěru, je poněkud překvapivá? Premiér Fiala slibuje také balík úsporných opatření.
1: Druhý velký balík jsou úsporná opatření, snaha dát do dobré kondice státní rozpočet, a my nemůžeme prostě si dovolit, aby pořád rostl dluh, abychom pořád žili na dluh, aby, naše generace, aby příští generace potom naši neodpovědnou, naše neodpovědné chování museli splácet. Proto je potřeba šetřit, proto je potřeba dostat veřejné rozpočty a státní rozpočet do kondice.
0: No nevíme, zda Fialova pětí koalice dostane do kondice veřejné rozpočty. O co se ale už nyní snaží, a co opravdu víme, je, že utrácí hlava nehlava. A dostat do kondice se snaží hlavně sebe a úředníky vlády. To všechno samozřejmě za peníze daňových poplatníků. Jak jinak si vysvětlit objednávku Úřadu vlády u dodavatele fitness a sportovního zařízení? Pokud tomu říkáte v době chystaného šetření na penzistech arogance moci, máte pravdu. Jestli pak víte, co si Fialu v úřad objednal, tomu nebudete věřit. Do Strakovy akademie míří rotopet doplněný o Bluetooth přijímač. Na vládě tak mohou obohatit svůj trénink o využití tréninkových aplikací. Za pozornost stojí i objednaný běžecký pás. Přes systém Bluetooth se můžete připojit k tréninkovým aplikacím, virtuálně procestovat celý svět a vytvářet si vlastní trasy či nové výzvy. Na úřad vlády míří také závěsná bradla, hrazda, rybstol a posilovací lavice na břicho. To vše za 102 000 korun. Nevíme, kdo se bude na úřadu vlády věšet, kdo šlapat do pedálů, kdo dělat výmyk nebo virtuálně cestovat do Bruselu či do Kieva. Ale víme, že kupovat si za peníze daňových poplatníků zařízení do fitness a zároveň snižovat valorizaci penzí je nestoudnost. To ale na Fialově úřadě evidentně nikomu nevadí. Jakže to sliboval Petr Fiala? Budeme šetřit na státu, ne na lidech. Nešetření na lidech je úřad vlády opravdu příkladem. Na vládních úřednicích a politicích opravdu nešetří. Zlé jazyky ovšem tvrdí, že se ministři chtějí dát do kondice, aby mohli co nejrychleji utíkat, až občané pocítí důsledky jejich vládnutí. Víte, že myšlenkový trust amerického ministerstva obrany žádá ukončení války na Ukrajině, jednání o mírové smlouvě s Ruskem a neutrální Ukrajinu? Víte, že kvůli válečnému zvýšení cen energií zemře letos v zimě o 150 tisíc Evropanů víc? A víte, že vyhnout se dlouhé válce je pro spojené státy vyšší prioritou, než usnadnit výrazně větší ukrajinskou územní kontrolu? Pojďme na to. Teď vám ukážeme rozdíl, jak formulují své národní zájmy v případě rusko-ukrajinské války, naše země a spojené státy. Z české strany máme výroky politických špiček. Ze strany USA máme zprávu prestižní výzkumné instituce Rent Corporation, která spolupracuje s americkou vládou. Ta pod titulkem Vyhnout se dlouhé válce analyzuje, co je v zájmu občanů USA. V Českém veřejném prostoru jsme žádný dokument, který by analyzoval, co je v rusko-ukrajinské válce v zájmu občanů České republiky nenalezli. Pojďme se tedy podívat, jak se na základě dostupných informací liší české a americké zájmy v rusko-ukrajinském konfliktu. Z české politické scény znějí k rusko-ukrajinské válce různé výroky. Podle premiéra Fialy je v našem národním zájmu, aby Ukrajina vytlačila ruského agresora. Ministr zahraničí Lipavský si pochvaluje jednotu Západu s tím, že nepolevit v podpoře Ukrajiny je v zájmu naší bezpečnosti. A budoucí prezident Pavel připouští, že je možné, že Ukrajina sice nezíská celé své území zpět, ale zároveň volá potom, aby se Ukrajina stala po ukončení války členem NATO. Ovšem zcela jiný názor má významná americká výzkumná instituce RAND Corporation, která se specializuje v oblasti národní a mezinárodní bezpečnosti, spolupracuje s Ministerstvem obrany USA a patří mezi nejprestižnější výzkumné ústavy v oblasti národní bezpečnosti na světě. Na rusko-ukrajinskou válku se podívala z hlediska zájmu USA. A jakkoliv odsuzuje ruskou agresi a respektuje utrpení a oběti Ukrajiny, upozorňuje, že zájmy USA a Ukrajiny nejsou zcela totožné. Dlouholetý myšlenkový trust amerického ministerstva obrany žádá ukončení války na Ukrajině, jednání o mírové smlouvě s Ruskem a neutralitu Ukrajiny. Jedna z nejvýznamnějších organizací z oblasti národní bezpečnosti USA o rusko-ukrajinské válce říká, cituji, Dlouhá válka není v americkém zájmu a skrývá v sobě obrovské eskalační riziko, které může vést až k nukleární katastrofě. Konec citátu. Jak to skončí? Tato otázka stále více dominuje diskusi o rusko-ukrajinské válce ve Washingtonu a dalších západních hlavních městech. Tato válka je nejvýznamnějším mezistátním konfliktem za poslední desetiletí a její vývoj bude mít velké důsledky pro spojené státy. Podle analýzy je nejvyšší prioritou USA zabránit tomu, aby Rusko použilo jaderné zbraně. Strategickým cílem a americkým národním zájmem je nepřipustit přímý konflikt mezi armádou USA, armádami NATO a Ruskem. A také udržet válku uvnitř geografických hranic Ukrajiny. Spojené státy se nechtějí prostřednictvím NATO zapojit do horké války se zemí, která má největší jaderný arzenál na světě. A aby toto nebezpečí nehrozilo, je podle studie prestižního amerického institutu nutné válku na Ukrajině skončit. Studie rovněž konstatuje, že ukončení války, která ponechává Ukrajině plnou kontrolu nad celým jejím mezinárodně uznávaným územím, je vysoce nepravděpodobné. Navíc nemá žádnou vysoce významnou výhodu pro Spojené státy. Naopak, pokud by Ukrajina Rusko vytlačila, hrozí podle analýzy dlouhá válka, která by znamenala pro USA velmi významné náklady. Pokud by Ukrajina překročila linii kontroly ze 24. února 2022, znamená to vyšší riziko jednak použití ruských jaderných zbraní, jednak války mezi NATO a Ruskem. A vyhnout se těmto dvěma formám eskalace je prvořadou prioritou USA. Studie také varuje před náklady pro Spojené státy a Evropskou unii při pokračování konfliktu. Válka způsobila prudký nárůst cen energií, což následně přispělo k inflaci a k celosvětovému spovalení hospodářského růstu. Očekává se, že tyto trendy nejvíce zasáhnou Evropu. Samotné zvýšení cen energií pravděpodobně povede v Evropě v letošní zimě téměř ke 150 tisícům úmrtí navíc tedy o téměř 5% více, než je běžný průměr. Jak říká americký think Tank, důsledky dlouhé války od přetrvávajících zvýšených rizik eskalace po ekonomické škody daleko převyšují možné přínosy. Co by se tedy mělo dít? Studie považuje absolutní ruské nebo ukrajinské vítězství za nepravděpodobné. Zájmům USA lépe poslouží politické urovnání, které by mohlo přinést trvalejší mír a snížit šance na krizi mezi Ruskem a NATO v budoucnosti. Bezpečnostní analytici doslova píší, cituji, územní kontrola, ačkoliv je pro Ukrajinu nesmírně důležitá, není pro Spojené státy nejdůležitějším rozměrem válečné budoucnosti. Vyhnout se dlouhé válce je pro Spojené státy vyšší prioritou, než usnadnit výrazně větší ukrajinskou územní kontrolu. Zdůrazňujeme proto čtyři možnosti, které mají Spojené státy, jak se vyhnout dlouhé válce. Vyjasnit plány pro budoucí podporu Ukrajině, přijmout závazky k bezpečnosti Ukrajiny, vydat ujištění ohledně neutrality Ukrajiny a stanovit podmínky pro uvolnění sankcí pro Rusko. Tolik tedy významná Bezpečnostní americká instituce o tom, co je v rusko-ukrajinské válce národním zájmem USA a jejich občanů. Co myslíte, je někde takto jasně sformulován národní zájem naší země v rusko-ukrajinském konfliktu? My jsme ho nenašli.